0: Estamos no coração da Mata Atlântica, vida Dramaturgo, novamente com vocês, com um podcast diferente, de uma forma em que a gente se sente tranquilo, maravilhado e, principalmente, sentindo-se humanos. Estamos aqui na Mata Atlântica, coração da Mata Atlântica, num aconchego, num aconchego de um coração, de uma pessoa própria. Eu falo que ele é meu irmão mais novo porque eu me sinto bem quando eu chego perto dessa pessoa. Lourenço Antônio Cristofolete. Um amigo, um irmão, um pai, enfim, uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande, uma alma de consideração. Juntos nós temos simplesmente um século e meio a mais de vida, um privilégio. 18 de setembro de 2020. Às 10 horas e 28 minutos, estou aqui com esse amigo, com esse irmão Cristo, como gosta de ser chamado. Ai, ai. Que alegria, Cristo, estar na sua casa. Bom dia. Bom dia para todos. Estamos ouvindo o nosso podcast, Cristo. Ele é ouvido no Brasil e em alguns países. E a pergunta que, que paira no ar ainda da onde surgiu Cristo a ideia de você fazer um livro um tratado, um texto um, memoria, um memorial uma lembrança para a posteridade sobre
1: fonética da língua portuguesa em primeiro lugar eu quero cumprimentar aqui as dez nações que falam a língua portuguesa em segundo lugar eu vou explicar o que é que houve eu sempre, eu, todo, eu trabalhei eu, eu, desde o jovem, ingressei na, na vida editorial, gráfica, jornalística, editorial. E eu, eu percebia que nas redações de jornais era comum o sujeito bater a ponta da caneta para perguntar, é com Z ou com S? É com J ou com G? É com C com C Cedilha? Essas perguntas. É com X ou é com Z? Eu, aquilo me implicava. Aí alguém respondia. Sempre tem alguém. Hoje temos aí, é fácil, o Google responde. Mas assim mesmo existe esse impasse Então aí comecei já, cerca de 30, 30 anos atrás, comecei já a tropicar. Não vou dizer tropeçar, porque aí, aí não é coisa de caipira. Eu tropicava, porque eu sou caipira. Tropeçar, Nesses entulhos aí, essas encrencas, me surgiu a ideia, isso aí, quando eu fazia o jornal, editava o jornal, eu, eu falei, eu vou fazer, eu comecei a fazer umas pequenas críticas, uns pequenos textos, separar, né? aí, aí veio essas perguntas todas, que tô, tô, na verdade estou respondendo perguntas que todos fazem, Cristo, vamos, vamos adentrar em algumas
0: questões. Como que soa hoje para você a frase Ridento
1: Castigate Morres? Ridendo Castigate Morres. Em primeiro lugar, tinha um poste no lago São Francisco, em 1940. Em cima tinha um lábaro com uma caveira negra, negro, com uma caveira apoiada em duas tíbias. Embaixo estava escrito ridendo castigati mores. Aquela praça era uma praça livre, ninguém, território livre, ninguém podia ser preso naquele lugar. De, demoliram aquilo, né? Muito bem. Então, aqui, ridendo castigati mores. Eu que sou muito bizonho de latim, eu me informaram o que significaria na tradução. Rindo corrige seus erros. Ou não?
0: E hoje, Cristo, como que você escuta essa frase hoje, nesse momento, nessa vida que nós estamos? Como que você escuta isso? Será que dá ainda para rir e
1: corrigir dos erros? Não, não dá para rir, nem para chorar. A coisa está tão, tão confusa. A nossa sociedade, naquela época, na minha juventude, eu não sou saudosista, não. O melhor dia do mundo é amanhã, nem hoje, para mim. É. Mas eu recordo que a juventude, na época, era dinâmica. Sonhava, ousava, transgredia. E cada jovem tinha na sua mente um universo. Ele ia conquistar esse universo. E hoje eu vejo esses jovens como que zumbis, tropicando nos próprios passos, rodando em torno de si mesmo, com o celular na mão, com o dedinho cutucando e absorvido num nada absoluto. É, eu tenho pena dessa geração. Sinto que a, a humanidade está caminhando para um funil onde que termina a zero. É pessimismo? Talvez seja. É coisa de velho? É, eu estou com quase 100 anos eu tenho o direito de pensar como velho. Né? <risos> Se alguém me diga assim, direito, eu frigo. É, não mas, não é, te ofende também? Não, não me ofendo. Aliás, eu sou velho. Faço <risos> coisa, gosto de ser <risos> velho. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sou velho. Uhum. Eu sou um jovem habitando uma máquina antiga. Eu sou um motorista jovem administrando um tratorzinho velho. Isso é verdade. Eu não sou isso aqui que vocês veem. Eu sou o cara que está espiando para essa janela dos olhos. Esse, esse é o jovem. Agora, a máquina está tá na hora de, de levar para o ferro velho. Frases é. que
0: marcaram a vida do Cristo Foletti. nunca estamos
1: sozinhos Nunca. eu sempre tive consciência de que nunca estamos sozinhos em qualquer circunstância em qualquer momento em qualquer lugar estamos sempre acompanhados somos presentes há um olho virtual, imaginário que pode tudo vê, eu tenho consciência disso. Portanto, debaixo do sol, não tem mistério, nada ficará coberto, escondido.
0: Como você se sente hoje, Cris, saber que nós estamos aqui, na sua casa, conversando, gravando algo, e de repente isso vai ser ouvido por uma duas pessoas, ou mil pessoas, um milhão de pessoas, nenhuma pessoa. Como é que você se sente hoje, sabendo que a voz é entrelaça
1: e transpassa hoje que acabaram-se as distâncias o espaço desapareceu eu me sinto feliz por pertencer a uma época dessa em que o universo perdeu distância, perdeu espaço estamos tão juntos e ao mesmo tempo se tivéssemos desenvolvido a telepatia não estaríamos tão distantes um do outro mas ainda bem que temos o, 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 o celular, essa, essa informática que está rasgando espaço para nós e tempo. Eu me sinto muito feliz... Por ter chegado até esse momento, como eu 95 anos, quase, eu estou torcendo para chegar ao 100 ainda que seja arrastando, <risos> de, levado em carrinho de, 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 de roda. Não tem problema. Não, não tem é. problema, eu é quero ligado. chegar lá.
0: Uma vez perguntaram para um sábio chamado Pitágoras o que era o sol. E ele responde da seguinte forma: O sol é a sombra de Deus. Para mim, o sol é o
1: olho de Deus. O olho de Deus. Eu acho que sim. É, porque...
0: Dá para nós termos Deus no mundo capital, no mundo em que tudo se gira em torno do material?
1: Olha, eu sou um homem que não tenho religião nenhuma. Mas como não sou burro, eu só tenho Deus comigo. Eu sou pobre de religiosidade. Eu não tenho religião, eu sou pobre, miserável de religião. Porque eu só tenho Deus. Então, se eu fosse um asno, eu diria não tenho religião e sou ateu. Eu não tenho maturidade, nem informação, nem cultura para me dizer que, seja, que eu sou ateu. Então, por falta desses elementos, eu ainda digo que tenho comigo Deus. Estou com Ele. Ótimo. E Ele está como está em mim. E uma fonética.
0: Ah, agora que, que, você, isso, barrou,
1: isso... você barrou <risos> num, numa tranqueira. Fonética. Veja bem. Até a época eu fui para a escolinha, lá da roça, no do meio dos canaviais. Perto de Piracicaba. Lá em Rio das Pedras. É um que até hoje é pequenininho, mas é uma maravilha. Olha eu, o eu, Rio Pedrense, parabéns para você que se mantém é, em Rio das Pedras, no estátua que estava. É. Eu, eu venho desde aquela época lá. Nós usávamos na escola, já estava havendo uma transição. Até aquela época, a ortografia, a maneira de compor, de montar palavras, que é a ortografia, é, chamava-se etimológica. Você tinha que montar, montar um vocábulo orientado para aquela. voltado para aquela orientação etimologia, de etimos grego, antigo, tempo, história cada palavra tinha que trazer. Na, forma, na maneira de construir a palavra, você percebia a origem. Tinha que trazer a origem. As palavras mostravam sua origem, com H, sem H. não né? tinha né? que ter um sentido. Exato. Né? Então, etimologia, era complicado demais. <risos> e Hoje você faz... Com CH, você faz o X. Com a letra C, se faz S. Com c cedilha faz S. Naquele tempo, fazia tudo isso. E ainda com PH, você fazia o, fazia o F. E daí por diante, e aí o acento diacrítico, agudo, não existia. Então, como é que nós fazíamos a palavra até, exceção? Esse acento agudo, não então, punha-se um H antes do, 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 da vogal, e valia como acento para a vogal. Então, fazia A, T, H, E. já vista a Bahia. Palavra Bahia. É o I agudo. Mas como é que fazia esse I agudo? Era um H. E, e, na hora da mudança para ortografia fonética, os baianos não aceitaram tirar o H da Bahia. Mas aquele, aquele H representa o centro agudo no I. Uhum, uhum. Então, veja bem, era uma ortografia complicada. Um grupo de revolucionários, de gente mais avançada, de pensadores, de pessoas que pensam, entenderam que escrever é um modo de falar. E não tinha nada Imagine se você tiver a falar e cada palavra que você diga, você tinha que demonstrar a origem dessa palavra, fazer alguma coisa, fazer um, um cacuete qualquer, um dizer, esse é grego, esse aqui é celta, esse aqui é baico, esse aqui é árabe, esse aqui é latino, é gre... não. É, não, não tem, nós precisamos nos comunicar. O que vale? Porque cada palavra representa uma figura, uma imagem... Uhum. Quer ver? Eu vou encher a cabeça de vocês de imagem: sapato velho, trem, avião, passarinho, rio, mar. Você está percebendo aí? Lápis, eu estou enchendo sua cabeça de imagens. Que quando nós falamos, nós estamos passando um filminho na cabeça do, 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 do interlocutor. Vocês percebem isso, né? Muito bem. Se cada palavra representa uma imagem nós não temos que fazer um labaísmo, fazer um, um, uma estrutura para dizer qual é a origem dessa palavra isso é outra história os filólogos que façam isso o problema é deles e não da sociedade Já mexeu comigo. Nós, nosso problema é o seguinte nós temos que montar as palavras de maneira como nós montamos quando falamos não temos essa preocupação você tem que escrever de maneira que quando você escreveu o outro passa aí, ao ler, ele escuta você falando. Inclusive, até sotaque você pode botar lá na hora, né? Ele escuta. E, veja bem, em escutando, ele pode passar a terceiros daqui a um mês, daqui a um ano, né? Aquilo que você escreveu, você disse escrito. Qual é a necessidade de ter que fazer esses arranjos tapafúdios, estúpidos, idiotas? Por quê? Por, quê que, deixe... Por quê que nossa ortografia ficou a, a miscigenada assim, ficou esse rebutalho aí, um, um aborto vai desenvolvido? Porque os conservadores da época brigaram, não aceitavam. E olha, tem uma porção de palavras que eles não aceitavam que tivesse que escrever daquele jeito como escrevemos hoje. A gente achava um absurdo. As palavras iam perder sentido. E ainda hoje nós temos esses conservadores que ainda sentem assim. Mas, aliás, quase todos, porque nós fomos, não fomos condicionados. Eu falo condicionado por eufemismo, mas na verdade fomos formatados Sim. dentro dessa ortografia. Você quer ver uma coisa? Você vai entender o que eu digo. Você fala babébibobu, lalelilolu, não é isso? Por que você não fala cacéquicocu, gogu E fala KC, falar com a função de S. E por que que você fala GG, G, 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 que é função de J, e de repente para fazer GU, G, você tem que botar o U no meio. Voltando aqui. Isso nossa... é um nosso papéis, Estamos é, começando. Esses, nós esses, não temos tempo. Esse é o nosso tempo. E nós começa, estamos aqui esperando por aqui. Mas se me derem chance, vai e, ter, e vai você ter. tiver paciência de suportar meu papo? Eu, eu, vou, eu vou contar o resto para vocês. Cristo,
0: a, a sua obra você vê como um filho. E todo filho a gente quer que cresce, que tenha suas pernas próprias, que tenha suas condições de vida. Você quer que o seu filho seja alguém. A sua obra, como um filho, você está satisfeito
1: por ter colocado ela... Eu estou satisfeito, eu não sei se a sociedade vai aceitar esse filhote Sim. aí. Vão pisar, vão chutar, pelo certo. Mas o problema é cada um, eu fiz a minha parte. Se cada um da sociedade fizer a sua, nós vamos ter facilitação, a vida mais leve, mais fria. Se bem que daqui, daqui 10 ou 20 anos, não estaremos mais falando português nós estamos falando um inglês bem espanhol, bem Yankee, bem, bem perdido, né? e Yankee no,
0: ah, no, mas... mundo, no mundo artístico você diz, vá a merda é,
1: vá vai, a merda mas quando merda. você manda um artista mas, a,
0: mas, a, mas o mundo artístico também a gente costuma dizer o seguinte se a minha obra for boa, recomende para os amigos se a minha obra não for boa recomende para os inimigos mas não deixe de recomendá-la <risos> é, então a gente espera
1: e eu não espero nada nós temos, já,
0: nós temos eu... toda a sua obra pronta no podcast nas outras edições esse é um podcast especial hum. que a gente trouxe novamente aí para falar a respeito dessa sua obra que na minha opinião depois vou detalhar é, se você é me der na chance minha, na, minha, na minha opinião já é uma obra composta é uma obra pronta ela precisa obviamente chegar até mais mãos e chegar até mais ouvidos, ela tem que ser discutida. Quem vai discutir ela E nós vamos ter que ver aí esse, esse andar das coisas. Mas como palavras não finais, porque não tem palavra final, mas como palavras de complemento. O que, que você diria agora para os
1: ouvintes que estão tá conhecendo pouco do, do autor? Eu vou né? dizer para eles o seguinte. Vocês estão escutando um maluco falar. Você veja bem, temos 10 nações que falam lusófonas, né? E tem um cara só cuidando disso aí. Então vocês estão falando com um cara bem maluco. Fiquem espertos. Cris, meu muito obrigado para você. Eu sabe que a gente tem
0: um carinho muito. Eu tenho um carinho muito grande para você. Até não, não falo dispenso comentário, porque quando você. Você não tem que dispensar comentário, você tem que colocar comentários. Eu tenho um carinho muito grande por ti. E eu espero como já fiz, a obra já está já, já colocada agora se ela vai quiser, ela vai, e isso se alguém precisar é só entrar no canal do podcast, no canal da Dramaturgo, pedir a obra e a gente manda também para vocês aí em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar que a língua portuguesa atingir e também para aqueles que gostam de pesquisar né, vários que gostam de pesquisar tem aí uma infinidade, infinidade nós vamos nós vamos caminhar bastante com isso ainda. Meu muito obrigado por você estar aqui no nosso canal do podcast. Que a gente consiga
1: atingir mais o objetivo. Obrigado tenho... a você que está me dando pernas à obra. Agora é voz, né? É, agora é voz. Não, é para minha perna de caminhar, <risos> de avançar. Vai bastante, vai de bastante. Interpenetrar a sociedade. E saber que ela é uma perna invisível. É,
0: é virtual. <risos> é virtual. Espiritual. <risos> Espiritual, exatamente. Que isso é muito
1: gratidão. Mas aliás, não é perna, é asas que é, você tá asa, no asa, nome, asa, é asas, asas. Asas, asas de. É anjo. Asas de mercúrio. E é anjo de mercúrio, não, meu amor. <risos> que é Deus dos ladrões <risos> muito obrigado
0: 18 de setembro de 2020 um privilégio muito grande de estarmos no novamente mostrando isso, até a próxima e a gente volta sempre com uma Rapaz. coisa nova e, e que possa nos ajudar a construir mais. Seres humanos melhores é o que a gente precisa numa vida turbinada eólica em ascensão.